0: La oscuridad se fusiona con nuestras melodías.
1: GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Un mundo de sensaciones. de sensaciones. Los sentidos al máximo. Al máximo. Email contacto arroba gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata, seguimos viviendo el otoño 2022.
2: Comienza en GDS la radio. Aquí nos une Un nuevo viaje A la frontera de lo imaginal Todos los martes A través de la historia Leyendas Mitos. Analizamos y compartimos los hechos. Quien les habla, Guillermo San Martino. y Le doy la bienvenida a Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, qué placer escucharte.
1: Hoy tenemos un programa muy importante ¿Te acordás Guillermo? Que ya varios oyentes, varias oyentes nos planteaban ¿Cuándo van a hablar, cuándo van a volver a hablar del bastón de mando de los comechingones? ¿Te acordás que el año pasado conversamos con el profesor Flavio Vega de Córdoba, de San Francisco, Córdoba? Hicimos una aproximación importante a estas cuestiones Bueno, el tema pasó Después eh, parece que recrudeció a través de las redes y de distintos canales de YouTube Vuelve a cobrar fuerza de manera espasmódica Este tema, Guillermo, en el que se sostiene que hace 8.000 años un cacique llamado Bultán hizo construir un bastón de basalto de color negro de un metro diez aproximadamente. Un bastón que tiene determinadas características. Eh, un bastón llamado de poder. ¿Vos escuchaste hablar de este bastón, Guillermo?
2: Sabés, Carlos, que había escuchado... Pero re, recuerdo el programa, lo que fue el disparador de ese programa que, que vos contás claro. el año pasado, pero no, no no, tenía muy en claro, ¿no? Yo había estudiado en, en la secundaria, eh, los comechingones, la zona en la que habían estado y todo, pero no comprendía bien.
1: ¿Nunca te, hablaron, ¿Nunca te hablaron en el secundario del, del, de este bastón de mando, de este bastón eh, de poder?
2: Jamás, no, 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 jamás, jamás. No. Y de las costumbres, que <ríe> las costumbres y demás, las zonas, si eran... Eh, de qué, qué estilo eran, ¿no? Eh, de los pueblos originarios estamos hablando, ¿no? Eh, si eran nómades estamos, o no eran nómades, pero fuera de eso no, yo nunca había escuchado. Estamos hablando,
1: no. está, estamos hablando de los pueblos originarios. Sí. Eh, y, y como vos bien decís, en los manuales, ni de primaria, ni de secundario, se habla del de, de bastón de mando, es no. más... Y ocho me mil años, Carlos,
2: pero ocho mil años me parece mucho tiempo en la historia.
1: A mí también me parece mucho tiempo, por eso... Por eso vamos a hablar hoy con alguien que, que sabe del tema, como es este, el profesor Fernando Soto Rolán, al igual que, que, como charlamos en su momento, con, con Flavio Vega. Pero pero vamos a recordar un poco qué es lo que se sostiene, ¿no? Esto de 8.000 años, un cacique llamado Bultán hizo hacer este, este bastón, ¿sí?, Hace 8.000 años, según aquellos que sostienen esta idea, entre ellos, por supuesto, bueno, quien más la impulsó fue este, el profesor Guillermo Terrera, de Córdoba, ya fallecido, que eh, fue abogado. Dicen también que antropólogo, dicen que también de antropólogo, que también fue antropólogo, ha escrito muchos libros, Terrera, algunos sobre el caballo criollo, sobre el costumbrismo, interesantes. Pero después aparece toda una faceta esotérica
2: de Terrera,
1: ¿no? En la que, eh, bueno, cuenta esta historia, porque él resulta ser depositario de este bastón de mando. Un bastón que, según dice, eh, eh, el mismo Terrera está destinado a producir el regeneramiento de la sociedad ojo con estas palabras regeneramiento palabra, ¿no? No, yo lo dice Herrera sí, eh. sí. ojo con esto qué ojo palabra aparte
2: no por el regeneramiento a, sí, a qué se, sí. a qué apunta
1: sí bueno por eso pero claro 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 Guille pero vayamos vayamos atando determinados cabos vayamos este, y, y yo les les pido les pedimos con Guillermo a las oyentes y a los oyentes que a lo mejor simpatizan con estos, eh, con esta historia, que antes de abrir el paraguas y antes de arrojarnos piedras, paren la pelota y se permitan junto con nosotros analizar algunas de estas cuestiones. ¿Sí? Vos, vos ya, ya tiraste una punta, Guillermo. Hace ocho mil años, hace ocho mil años, con chingones, Bien, además, ¿por qué el bastón? El bastón de poder. Bueno, Terrera cuenta una historia en la que eh, en 1150, el caballero Parsifal, según algunos escritos, Perceval, según otros, sí. Percival, según otros, pero se estaría tratando del mismo, ¿no? Dice Terrera que este caballero Parsifal, que era escudero de Sir Lancelot, Lanzarote, estamos hablando de, de este, los caballeros de la Mesa Redonda, vino a América, continente que él llama Armórica. Dice que el verdadero nombre de América es Armórica. ¿Para traer qué? Para traer el Santo Grial, ¿A dónde? A las sierras de Viaraba y Charaba, que se encuentran en lo que es Córdoba. Año 1150. ¿sí? O sea, llega antes que Colón. Eh, ¿Y por qué trae el Santo Grial? El Santo Grial, bueno, el Santo Grial que, de acuerdo a algunas tradiciones, estaba en Inglaterra etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos santos griales dando vueltas por ahí. Entonces, eh, dice dice Guillermo eh, Terrera que viene a estos lugares para depositar el santo grial junto a este bastón de mando que había hecho construir el cacique Bultán. ¿Para qué? Para que el poder temporal es decir, el poder representado por ese bastón y el poder espiritual representado por el santo Grial se reúnan en un mismo lugar. Esta división de poder temporal y poder espiritual nos hace recordar algún tema de Enon, pero también algunos escritos de Julius Ébola. ¿Sí? Bien, vayamos uniendo estas partes. Además, además... Hay algún otro objeto, como en algunos casos se dice la Cruz Templaria. Pero de esto también vamos a hablar con Guillermo Soto Roland. A ver, a ver, es decir, que este caballero Perceval Percival o Parsifal viene a América. Ahora... Parsifal forma parte del, del ciclo artúrico
2: sí. de la literatura, sí, así es, sí, sí,
1: o sea, tendríamos que estar acá aceptando la existencia real
2: de Parsifal, primero no de, de, de esa mesa no de, de la mesa esa que en, sí, en la sí. cual estaba, pero
1: pero tu mira, va más allá, dice que el caballero Parsifal sí. está en Córdoba
0: ah,
1: en un templo sagrado, está enterrado ahí. Está encerrado ahí Ah, mira, mira Sí Y es un, te un, un templo interdimensional Porque tampoco uno puede acceder ahí Entonces empieza toda una búsqueda Empieza toda una búsqueda De estos elementos eh, Para poder encontrar ese bastón de mando Ya va, lo, lo vamos a hablar en instantes Cuando eh, eh, Orfelio Ulises, que es eh, una persona este, de ahí, de, de que vive en Córdoba, pero que en realidad es del partido de Bolívar, de la provincia de Buenos Aires, y que va, no se sabe cómo, no se sabe cómo va al Oriente, al a Shambhala y de Shambhala, ¿no? Los sabios tibetanos le indican cuando vuelve acá a la Argentina, de manera telepática que encuentre ese bastón y encuentra ese bastón y ese bastón después se lo da a este Guillermo Terrera en una ceremonia
2: esotérica. Carlos, eh, me es perdí. Esto? Me perdí, Carlos, eh, me perdí. En no, todo no, este... no, 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 no,
1: no, no, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, porque te... realmente este, toda esta historia está dando vueltas, sí. a veces desaparece, otras veces reflota. Pero lo complicado de esto es que lo que subyace es lo siguiente, que el cacique bultán, el supuesto cacique bultán, pertenece a la cultura protoaria. Es decir, que abiertamente Terrera lo que sostiene es que los comechingones son descendientes de protoarios. Y él dice, no son cualquier cosa. O sea, si no fueran descendientes de protoarios, ¿sería cualquier cosa? Esa es la pregunta. Protoarios, bastón de mando, poder temporal y espiritual, vayamos uniendo cosas. Y a su vez, la idea de que los como chingones, medían 1.74, ¿no? Según Terrera. Eran rubios y barbados. Si te resuena algo no muy agradable, no muy grato, eh, creo que más o menos va, va por ahí la cosa, Guillermo.
2: Claro, claro, uno, uno va, que, va, va, va tanto es, es como que claro. era una élite, ¿no? Una élite así, como que eran sí, eh, sí, perfectos claro, y con poderes. La,
1: no. Sí, con poderes, pero además que, eh, insisto... Protoarios, es decir, acá de lo que se habla es de esta eterna eh, dicotomía entre la sabiduría polar a este y la sabiduría del este, ¿Sí? Bueno, eh, esto no es inocente, esto no es ingenuo, no es un mero mito no es una leyenda, ni siquiera es una historia. Algunos quieren creer que es así y se sienten eh, comechingones porque en el fondo quieren ser protuarios.
2: Bien, te, te, tengo una inquietud, Carlos. Eh, como hemos visto muchos de estos mitos, criollos, entre comillas, también se repiten en otras zonas del mundo, ¿no? En otras culturas. ¿Pasa lo mismo con este caso?
1: Es que en realidad acá... Eh, sí, en realidad esto más que un mito criollo Algo surgido desde el mismo pueblo Parece ser más bien algo implantado Parece ser algo más bien impl implantado ¿A, a, ¿A vos qué te recuerda esto de lo protoario, De lo ario De la cultura aria
2: sí, sí, De sí.
1: la superioridad aria No, no,
2: me llevan al nazismo, ¿no? Directamente, ¿no?
1: Eh, eh, sí, sí, fíjate vos Fíjate vos, o sea que esto es lo que tantas veces nosotros hemos dicho, acá, detrás de cuestiones aparentemente pintorescas, insisto una vez más a las oyentes y a los oyentes que simpatizan con estas historias, que antes de tirarnos piedras, de mandar cartas de documentos, de abrir los paraguas, se permitan, nos permitan compartir... Eh, estas ideas, que ciertamente merecen ser desmontadas. Acá, para hablar eh, de, de leyendas este, y hacer ufología de Bichiquen, como tantas veces hemos dicho, eh, hay otros programas. No es este. Este no. Entonces, claro, sí, eh, acerca de eh, pueblos superiores o razas superiores, Obviamente, Guillermo, en cuanto a la pregunta que vos hiciste, que yo sé que vos conocéis la respuesta y la hiciste también un poco para, para que podamos pensar junto a nuestros oyentes, bueno, vamos a dejar que lo vayan eh, deduciendo ellos, ¿sí? Pero, como hemos dicho tantas veces, esto no es ingenuo y agradecemos también a las oyentes y los oyentes que quieren que nuevamente toquemos el tema del bastón de mando. El, la cuestión acá es que además el concepto protoario o el concepto de la raza aria es una falsedad. Pero de eso vamos a hablar después, a, a la vuelta de, de, de la entrevista. Guillermo, si te parece vamos a, a las vías de comunicación. Agradecemos, por supuesto, a, a todas las personas que nos pidieron que abordáramos este tema. Agradecemos a, al profesor Fernando Soto Rolán, autor de numerosos trabajos. Vamos a hablar de algunos de ellos acá en esta, en esta entrevista. Eh, alguien que además ha transitado los pasillos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que, que ha dado clases acá y con quien alguna vez este, nos hemos cruzado hace, hace más de 30 años, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero dejamos varios, varios cabos sueltos, Guillermo. En, entiendo que eh, vamos, a ir, vamos a intentar cerrarlos de a poquito. Vamos a las vías de comunicación, si te parece. Eh, vamos a, a la entrevista con, con Fernando y después, eh, al finalizar la entrevista, vamos a, a, a charlar acerca de, de nuestras nuestras conclusiones.
2: Te cuento que ya hay mucha expectativa, ya hay muchos mensajes que los vamos a leer al final de, del programa. Muy bien. Y, hay, y va a haber muchas respuestas en esta entrevista que, que espero que disfruten y que escuchen atentamente todas las consultas, todos los mensajes, o un simple saludo al 223-424-6646 también, como lo utilizan, mensajes a la radio en la página que entres, Cronos mdq.com gdsradio.com.ar gdsnoticias.com en la página que, que más te guste nos vas a poder escuchar en simultáneo y a la vez te estás comunicando a través del chat de la radio Carlos, ¿estás preparado? Yo estoy muy preparado, muy ansioso de escuchar esta, esta entrevista
1: Muy bien, vamos entonces a, a charlar con Fernando
2: de Magonia Un viaje a la frontera de lo imaginal
1: A las puertas de Magonia Un viaje a la frontera de lo imaginal Hoy va a abordar el tema del famoso bastón de mando y los comechingones Ese bastón de mando que según dicen algunos fue construido hace 8.000 años Y que además atrajo a a determinados personajes como, por ejemplo, eh, Percival, que, que vino a América allá por el 1150 para que el Santo Grial se reuniera con el bastón de mando de manera de unificar el poder temporal y el poder espiritual. Bastón de mando de los Comechingones, Santo Grial, Templarios en América o francamente una piedra libre al macaneo vamos a charlar con Fernando Soto Rolán profesor de historia realmente un, un amigo con el que estábamos conversando recién que nos hemos cruzado algunas veces acá en Mar del Plata Fernando en primer lugar agradecerte por esta posibilidad de de, conservar con, de conversar con vos acá en, en a las puertas de Magonia
0: No Carlos, gracias a vos gracias a vos por, por llamarme es un placer ojalá podamos contribuir en algo al tema
1: vos sabés que hay una gran una gran demanda eh, por parte de los oyentes porque ha recrudecido esto del famoso bastón de mando inclusive hasta en BBC News salió una nota eh, y, y bueno esta idea de el pueblo come chingón ya vamos a hablar a ver si es correcto hablar también de come chingones eh, y de su ascendencia protoaria no es decir parece ser que los come chingones de acuerdo a ciertas a ciertos este Autores, podemos decir así, o investigadores, o abogados, antropólogos y, y demás yerbas, eh, no son como los demás pueblos originarios, entonces deben ser respetados y se hace mucho hincapié en esta ascendencia proto -área. ¿Qué podemos? Abrí varias ventanas, Fer. A ver, sí, ¿por sí, dónde sí. te parece que arranquemos?
0: Bueno, a, ver, a ver, ¿por dónde, por dónde empezar? Eh, en primer lugar, a mí hay algo que siempre me ha, me ha llamado la, la atención y se lo comunico permanentemente a, a mis alumnos, es la enorme perdurabilidad que tienen ciertas mentiras que se instalan y que tanto repetirse terminan para algunos convirtiéndose en una, entre comillas en una verdad eh, estamos rodeados de fantasías, de mentiras que no son inocuas en absoluto no son inocentes mucho más cuando empezamos a, a reconocer que detrás de muchos de estos enormes bolazos o delirios eh, hay una, una ideología peligrosa, como bien vos dijiste en una oportunidad, un huevo de la serpiente, eh, que no es otra cosa que el pensamiento nazi o neonazi eh, en un mundo que está este, bastante conflictuado y, y parecería predispuesto a recibir toda esta porquería de nuevo. Así que desde hace unos cuantos años esta parte, eh, me propuse tratar de de, de desmitificar muchas de estas cosas muchas de estas mentiras aunque te, te, te aseguro que es un trabajo bastante difícil, esto es remar en dulce derecho. leche
1: sí, es casi como una tarea porque, de Sísifo ¿verdad? Como una, sí, es, es, sí. vas con la piedra hasta arriba y, y parece que en algún momento tal cual, vuelve tal cual, sí.
0: tal cual, es Sísifo es el mito de Sísifo tal cual lo, lo has dicho porque eh, más allá de las publicaciones no solamente las mías, las que he hecho con, con Sebastiano de Filippi eh, sino la de verdaderos arqueólogos, yo no soy arqueólogo yo soy historiador este, pero verdaderos arqueólogos este, tipos especializados como Sebastián Pastor que trabaja para el Conicet y es una de las autoridades más altas en cuestión de Comechingones eh, es un trabajo que muchas veces parecería que, que no rinde los frutos que, que uno espera no eh, y lamentablemente Internet ha sido un, un foro de de, de, de delirantes y de, de, de gente muchas veces peligrosa que no hacen otra cosa que difundir mentiras eh, ya sea por una cuestión ideológica como lo hemos llamado una oportunidad o también por una cuestión puramente este, mercantilista ¿no? Eh, a mí una de las causas que me llevó a, a escribir ese pequeño libro eh, los señores del uritorco la verdadera historia de los comechingones eh, estuvo básicamente en función de una realidad del esnable que encontré en capilla del no monte especialmente de boca de, de los guías de turismo ¿no? que no hacían otra cosa que repetir las la fantasía que había escrito ya por la década del 80, este, Terrera, ¿no? Este, este famoso sabio Guillermo Alfredo Terrera, que tenía sí. digamos una personalidad este ¿se había entre el comillo, no este una personalidad que, 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 que imponía no imponía sus ideas de una manera este, bastante autoritaria en un ámbito que no estaba mínimamente preparado para recibir nada de las de las de los delirios y de las fantasías que transmitía ¿sí? Sí. muchas veces yo siempre digo me hacía correr Terrera me hacía correr Terrera y la gente que lo rodeaba y sepan disculparme aquellos que se vean afectado, me hacía acordar mucho a Torrente. ¿Te acuerdas Torrente? El, el, el detective este español sí. siempre se rodeaba de, de salames. Este, entonces él decía cualquier pavado y resultaba ser un, un sabio. Eh, más allá de las capacidades intelectuales que, que tuvo Terrera, este, el que había hecho algunos cursos sobre sociología, antropología, estoy hablando de los años 40, más o menos. Este, no era un especialista en el tema. Y ya de grande, ya siendo un hombre grande, eh, se bandió este, de manera de, completa hacia, hacia un esoterismo, hacia un misticismo, en donde sí, eh, sí, sí. entró a mezclar todo con todo. Y, y a, a lo que quiero llegar es esto, es que eh, a pesar de los buenos trabajos que hay, eh, eh, se siguen repitiendo las mismas cosas, no solo a través de las agencias de turismo, de los guías que hay en la región, sino también en infinidad de podcasts y de programas de YouTube, en donde uno realmente dice, pero entonces, eh, la verdad esto es estar hablando, estará en el mar, ¿no?, como decía Bolívar, porque... Eh, eh, los, los trabajos serios no llaman la atención. Y vos sabés muy bien que todo lo que es el misterio vende eh, eh, de una manera muy muy particular. O sea, yo siempre digo que estamos. <risa> a lo mejor es un anacronismo lo que digo, pero yo siempre digo que estamos entrando en una nueva edad media. Y no solo por terrera, el bastón de mano, sino por toda la sarta de. Gansadas y estupideces. Bueno, y
1: pero, pero como ah, decía, como decía Marx, lo que en algún momento fue revolucionario, este, después vuelve como una mueca, ¿no? Sí, decir, así, ni siquiera, así. claro, sí. ni, si, ni siquiera, digamos, creo que Ni siquiera un pensamiento estructurado como el de la Edad Media O sea, una una terrible caricatura eh, Además, a mí oh. me llamaba mucho la atención Esto que conversábamos fuera del micrófono La categoría aborigen, que es totalmente inadecuada este Inexacta, incorrecta y además impropia para quien se dice sí. eh, ser antropólogo y, y Pero además, dentro no, de... No. sí
0: se, se, se podría hacer tal vez en ese aspecto una, una salvedad digamos que cuando él lo escribió había otra otra concepción, otra mentalidad pero aún, aún así las revisiones que se han hecho de los libros tan mal escritos por sí. carrera porque escribió un, es un desastre sí, lo, que sí, sí. O, lo habrás leído realmente es un desastre este,
1: no, pero yo, yo me refería a las declaraciones a las declaraciones allá por los años 90 ¿eh? o sea, la, la, la palabra, ah, el, el, concepto Correcto. pueblos la, la, originarios los...
0: ya existía. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, pensé que estabas haciendo referencia a los libros. No, 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 eh, no, 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 los sí. libros no. No, sí. No, y, bueno, y hay muchas muchas veces, bueno, sabés que eh, yo he notado que en, en estos ambientes, este, muchas veces lo que dicen por programas de televisión, por reportajes contradicen, no, no sé si contradicen pero no son tan eh, explícitamente delirantes como lo que escriben viste eh, eh, cuando hablan se cuidan un poquitito y así todo, así todo, cometen eh, entre comillas los errores que, que cometan no eh, no sé, hay muchos personajes de la zona de Punilla que vos los lees y decís, este hombre que, que, que fumó y después vos los sí. escuchás y decir, pero acá parece un poquitito más coherente, eh, pero es a una coherencia disimulada, disfrazada. Eh, cuando vas a los textos te encontrás con cada tontería y desquicio ¿qué, decís? ¿Pero qué, ¿qué pasa? ¿Qué dice esta gente? Ahora,
1: Fernando, vos, vos decías
0: que tienen prensa.
1: Sí, vos decías al principio que eh, cuando decidiste escribir el libro, fue a partir de eh, lo que te encontraste con eh, en el diálogo, en la interacción con, la con los guías. A ver, eh, ponemos con, un con poco lo, con, los, con,
0: con, con los guías y con los textos que utilizan los guías en Capilla del Monte.
1: Exactamente. ¿Cómo? Bueno, vamos, vamos a, vamos a viajar con vos a Capilla del Monte así ponemos en situación también a, a, a varios de nuestros oyentes, nuestros oyentes este, acerca de esto y lo que a vos sí. te llevó a, a escribir. Vos llegás a Capilla del Monte, además de haber leído el, 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 el materiales, ¿con qué te encontraste sí. concretamente?
0: y me encontré con una historia digamos eh, alternativa paralela ajena a cualquier pensamiento racional eh, vamos a partir de la base para ser honesto intelectualmente que yo soy eh, yo soy muy escéptico sí este, algunas veces me digo demasiado racionalista puede ser tal vez sea eso una especie de coletazo a todas las cosas en las que yo creía cuando era chico, porque de chico creía en Plato volador, en el monstruo del lagonés, en big food, en espíritu. Y la verdad es que hoy por hoy no creo más de todo eso. Y me interesa por supuesto desde el punto de vista histórico, de la historia de mentalidades es una que es mucho más sociológica, y, antropológica. Y como
1: como un mito, civiliza. como mitos vivientes, ¿no? que eso desde, desde ahí es como lo abordamos como nosotros mi, acá. Un mito, ¿eh? Claro,
0: Claro en su momento, en su momento, recuerdo que una vez Acevedo hizo referencia a que Capilla del Monte era el escenario ideal para ver cómo se conforma y se va conformando lentamente un mito. Exacto. Y la verdad que tenía razón este Acevedo en ese en ese sentido. Y cuando, me, cuando yo llegué hace 10 años, que fui tal vez pagado de chico, pero hace 10 años que empecé con todo esto y hoy 3 meses por, por año estoy en Capilla, este... Eh, me encontré con, con una realidad que creía totalmente perimida y, y todo un negocio en torno a... no solo a los extraterrestres, al Uritorco y a toda esa energía mística que dice Manar del Cerro sino eh, esa historia eh, este paralela que se ha inventado que empieza con bueno, con Acoglán y después sigue con Terrera, en donde hay que generar un, un, un pasado prestigioso a las a las fantasías que hoy circulan, ¿no? Y ese pasado pre prestigioso, la única forma de, de crearlo, de imaginarlo, de inventarlo, es tergiversando este los datos, los pocos datos históricos, arqueológicos y antropológicos que hay por ejemplo sobre los comechingones o sobre algunos de estos supuestos este, objetos de poder que esta, gente, A esta ver, gente tenía vamos
1: vamos vamos por parte ser el bastón de mando sí. El bastón de mando hecho sí. de piedra basáltica, una piedra negra, un metro diez sí. más o menos, eh, construido por el cacique Bultán, Bultán, eh, que, que, Bultán. que Bultán, este, Mira, hace ocho tío... mil años. A ver, eh, había, el... ¿había chingones hace ocho mil años ahí? <risa>
0: No, no hay comechingones no. eh, hace 8000 años. Hace 8000 años en la zona había en la zona hay una cultura llamada Cultura de, de, de Ongamira, y desde un punto de vista este, arqueológico está comprobado, eh, ya lo había dicho Aníbal Montes en sus primeros trabajos, ¿no? que los comechingones están mucho más cercanos a nosotros en el tiempo de lo que pensamos. Mm, concretamente, si no me falla la memoria, entre el 500 y el 1600, perdón. 1600 este, después de Cristo, sí o sea que hablar de 8000 años es, es, es un desquillo total. Este, aparte, hay que tener en cuenta que, si mal no recuerdo, esa fecha eh, Alfredo Terrera, Guillermo Alfredo Terrera, la da. Este, eh, diciendo que eh, un rapdomante, un rapdomante eh, con su varita había llegado a la conclusión desde que tenía 8.000 años de antigüedad. Este, no vamos a mezclar arqueología, no, con sí. raptomancia,
1: no, pero estamos, además estamos a, a, un, Además sí. hay otro tema que están eh, revisando, ni siquiera, digamos, cuando hablan de eh, paleolítico superior, neolítico, ni siquiera responde a las categorías
0: él lo conoció muy poco a Terrera pero ese, no se podía discutir con ese hombre porque era un, un argumento, se volvía eh, un tipo este eh, violento en la forma de, 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 de dirigirse cuando se veía de alguna manera acorralado eso
1: eso este, eso comentaba y no, Fernando y Diz sí uh
0: -huh. y no hubo no hubo no hubo nadie que lo desmintiera. en ese momento uh -huh. lo desmintiera sí yo llegué hace 10 años Que fui tal vez pagué de chico Pero hace 10 años que empecé con todo esto Y hoy 3 meses por, por año Estoy en Capilla Este... Eh, me encontré con, con una realidad que creía totalmente perimida y, y todo un negocio en torno a, no solo a los extraterrestres, al uritorco y a toda esa energía mística que dice Manar del Cerro sino eh, esa historia este, paralela que se ha inventado que empieza con bueno, con Acoglán y después sigue con Terrera, en donde hay que generar un, un, un pasado prestigioso a las a las fantasías que hoy circulan. ¿no? Y ese pasado pre prestigioso, la única forma de, de crearlo, de imaginarlo, de inventarlo, es tergiversando este los datos, los pocos datos históricos, arqueológicos y antropológicos que hay, por ejemplo sobre los comechingones o sobre algunos de estos supuestos este, objetos de poder que esta, gente,
1: A esta ver, gente tenía vamos 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 por parte ser el bastón de mando sí. El bastón de mando, hecho sí. de piedra basáltica, una piedra negra, un metro diez, sí. más o menos, eh, construido por el cacique Bultán, Bultán, eh, que, que, Bultán. Que, Bultán este, Mira, hace ocho tío... mil años. A ver, eh, ¿había, qué, ¿había comechingones hace ocho mil años ahí? <risa> No,
0: no hay comechingones hace 8000 años. No. Eh, los hace 8000 años hay una en la zona había una zona hay una cultura llamada cultura de, de, de Ongamira y desde un punto de vista este, arqueológico está comprobado, eh, ya lo había dicho Aníbal Montes en sus primeros trabajos, ¿no? Que los comechingones están mucho más cercanos a nosotros en el tiempo de lo que pensamos. Mm, concretamente, si no me falla la memoria, entre el 500 y el 1000 en eh, 1600 este, después de Cristo, ¿sí? O sea que hablar de 8000 años es, es, es un desquillo total. este Aparte, hay que tener en cuenta que, si mal no recuerdo, esa fecha, eh, Alfredo Terrera, Guillermo Alfredo Terrera, la da... este eh, diciendo que eh, un rapdomante un rapdomante <ríe> eh, con su varita había llegado a la conclusión desde que tenía ocho mil años de antigüedad este, no vamos a mezclar arqueología no, con
1: sí no, pero además en un, además sí. hay otro tema que están eh, revisando ni siquiera digamos cuando hablan de eh, paleolítico superior neolítico ni siquiera responde a las categorías arqueológicas propias de América, ningún de momento, América. en un en algún momento no, no menciona lógico, los horizontes, por ejemplo. Pero no. No, 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 no hablan
0: de los horizontes panandinos los tipos, diga, digamos detrás, de, detrás de, de lo que escribió en este caso Terrera, este, hay una hay una mirada este, ajena totalmente a los trabajos arqueológicos, que yo, por citarte algún famoso, no sé, Federico Kaufman Rodes, con el que tuve el placer de conocer, y, que es un fenómeno este, pero no utilizan este, las categorías de horizonte panandino sino que detrás de eso hay una... Hay una, cómo decir, hay un, un núcleo eurocéntrico este inmenso. Este, y claro, pero la gente no tiene por qué saber eso. Eso te lo tiene que informar vos Y, y esta gente se ha, se ha Cuidado mucho de informar todo eso Entonces te hablan de 8.000 Te hablan de un bastón de mando Sí, pero eh, o sea
1: que, este, perdoname este pero, un, un entonces, entonces quiere decir que eh, Es mentira que este, eh, Que el cuerpo de Parsival está en, ahí en, en Córdoba ¿No?
0: <risa> es otra vertiente del, del, del mito no. Este, hay un trabajo que escribió hace poco eh, Sebastiano de Filippi en el libro este que salió este, no tengo acá, no me acuerdo del título completo Este, el proyecto Berks entre el mito y la ciencia Perfecto, y sí. Sebastiano, eh, Sebastiano escribe un, un capítulo en donde justamente hace referencia a, al, al Grial, al bastón de mando, al sol rojo toda una serie de elementos inventados literalmente por terrera este, y que hoy mucha gente sigue considerándolo como verdades históricas, este, yo te diría casi absoluta, pero a ver <risa> Vamos, esto, esto,
1: esto es para estar hablando dos días seguidos. Lo que ¿no? pasa que darle darle veracidad a la existencia de Parsifal es como es como creer en el caballero rojo de los titanes de titanes en el ring, más o menos.
0: Exactamente, es un personaje literario, un personaje literario que nada tiene que ver. Imagínate que se lo escribió eh, von Eschenbach allá por el año 1200, 1220, no me acuerdo exactamente. Este es una típica novela de caballería en donde el viaje visto como un viaje de, de, de superación espiritual y este lo toma como un hecho concreto real y a, aparte a ver lo que Teresa decía era que que Parsifal viajó acá para unir el Santo Grial con otras dos reliquias de origen este precolombino eh, que sería el bastón de mando y eh, la cruz gamada la cruz esvástica entonces la unión de esos tres elementos eh, es lo que iba a generar una una, una especie de, 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 de nueva era este, en donde la República Argentina iba a estar a la cabeza iba a ser el, el
1: sí hay un el, el concepto foro, ¿sí? hay un concepto eh, Fernando que me resulta eh, hasta preocupante escuchar el enunciado La Regeneración de la humanidad
0: Sí, claro, claro sí lógico, porque de alguna manera esto es como querer volver a esa raíz este área que todos estos este nazis de alguna manera todavía mantienen el imaginario y, y, y a vos no te sorprende porque vos estás en el tema, pero te sorprendería la mucha gente se sorprendería la cantidad de, de gente que todavía sigue con todas estas este, aparentes tonteras porque no lo son, porque no son tonteras como hemos charlado esto esto esconde de un peligro un peligro latente otras cosas otras cosas pero, eh, eh, pero partamos de haber de, partamos de lo siguiente Herrera dice que ese bastón de mando lo encontró un tal este Orfelio Ulises Uy, Herrera sí que se llama Ulises Herrera hacía por el año 34 este Ulises Herrera por los pocos datos reales que existen del personaje había nacido en la zona de Bolívar curiosamente el lugar donde yo pasé mi infancia lógicamente hacía por los años 20 y que en el año fines de los de la década del 20, el tipo se va al Tíbet, ¿sí? Al Tíbet. Y ahí en el Tíbet, en Shambhala, <ríe> lo mismo que decir sí, no sé, el Dorado, recibe el conocimiento de los monjes tibetanos que lo mandan en un peregrinaje por siete años a buscar este, esta, esta reliquia sagrada. él Baja en México y viene bajando todo por México, y a la altura del Uritorco, en una zona que hace eh, relativamente pocos días estuve, estuve con, con Rubén, con Gurú Morales, y me dice Gurú, este es el lugar donde dicen que Orfeo y Ulises, a través de mensajes telepáticos recibidos desde el Tíbet, con sus propias manos, excavó la tierra y sacó este este bastón de mando, o piedra de la sabiduría, o no me acuerdo toquilítico, sí. o, o Simiwinki, como le decía, como le decía Terrera. Eh, a ver, eh, yo no sé qué, qué cuál es la concepción de realidad que puede tener una persona al creerse semejante historia. Uno me puede decir, no, él está hablando en un lenguaje esotérico.
1: No, tiene eh, no, bueno, tam los lenguajes cuenta? esotéricos tienen su lógica también. Es otra, lógico,
0: por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todas las religiones tienen su parte esotérica. Esto, esto es literalmente este una... Eh, es un invento que el tipo hizo. Aparte, mintió descaradamente cuando eh, decía que Bultán, Bultán es otro que, que Odín, ¿no?
1: Claro, Dios, sí, sí, bien,
0: hermano. Sí, extrapolado,
1: el, 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 bueno, es, no deja de ser la, la, la famosa inversión del mito polar, ¿no? Este, tal cual, hacerlo aparecer acá. Tal cual.
0: Tal cual, sí, es así, ¿sí? El tema, de, el tema de, que, que estaba tan difundido dentro de los eh, grupos esotéricos nazis, ¿no?, este mira si me permitís hay un hay un libro muy bueno que dónde lo tengo el libro este bo? este que lo compré hace, hace poquito que habla justamente sobre, sobre toda esta mitología el mito polar justamente ese. el autor es eh, josephine goodwin sí
1: sí, sí es excelente ese libro. Ciencia, el, sí, sí. Es libro, barba, es libro es un libro bárbaro es un libro bárbaro te, te, claro
0: tendrían que leerlo este libro la gente para que se den cuenta de de, 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 de cuán, ¿Peligroso puede resultar hacer creer en este tipo de, en principio, tonterías? Porque no son tonterías, hay que aclararlo. ¿eh? No,
1: no, sí. no. Hay toda una construcción eh, subyacente eh, donde además hacer prevalecer la cuestión este, eh, eh, hiperbórica tiene que ver con eh, a, eh, barrer todo lo que pudo haber aportado lo que pueden haber aportado los pueblos semitas eso también hay que decirlo claro
0: también lógico es así pero no es, 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 a mí me sorprende me sorprende mucho no este el grado de no sé, de aceptación, de credulidad que hay eh, detrás de, de, de estos pequeños libros este, que no, no me no me animaría muchas veces ni llamarlo libro porque eh, me acuerdo que terrero siempre se jactaba de que yo he escrito un libro en una noche eh,
1: sí, sí, sí es, eso no sí, existe de,
0: es, lo, es lógico sí, claro. sí. Sí, por, por lo que escribiste, es decir, con lápiz y con papel inventás cualquier cosa este no hay, no hay, no hay una cita de, de no sé en toda la bibliografía que tiene no sé cuántos libros probablemente habrá citado pero
1: ahora Fernando mira acá, acá hay un tema mira
0: déjame poner un asterisco todo esto lo empezó a escribir él ya de viejo. Por supuesto que esta ideología este, eh, eh, pro nazi, bien de derecha conservadora, él sí. eh, la, la tenía de antes, ¿no? Pero hay que reconocer que él ha hecho trabajos sobre folclore, especialmente sobre el caballo criollo y sobre creencias populares del campo, que son realmente son buenas y las citan en muchos libros de folclore y en muchos libros de, 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 de tradicionalistas
1: sí, y eso no. hablábamos con gurú, con, con gurú Morales también justamente es eso,
0: esa etapa eso, 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 eso. esa etapa
1: él, él, él esto lo escribió ya
0: cuando se jubiló cuando era un hombre grande y, y aparentemente bueno dejó de escapar todo lo que él realmente no sé, debería tener estoy, estoy especulando ahora eh, guardado y se cuidaba antes después dejó de cuidarse y encontró un plafón de gente que lo aplaudía porque no solamente es importante las cosas que se dicen, sino cómo se dicen. Y él lo decía con una con una con con un, un autoritarismo que prácticamente impedía que uno le, le rebatiera algo. Sí. Yo me acuerdo siempre, Fernando Díez, el periodista de, de Capilla del Monte, eh, Fernando siempre me contaba a mí que eh, él lo conoció muy poco a Terrera, pero eh, no se podía discutir con ese hombre. Porque era un no se volvía un tipo este, eh, violento en la forma de, 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 de dirigirse cuando se veía de alguna manera acorralado. Eso,
1: eso, este, eso comentaba Fernando y diz. Sí. Uh -huh.
0: Y no hubo, no hubo, no hubo, nadie que,
1: que lo desmintiera. En ese momento, uh -huh.
0: lo desmintiera. Sí. De un tipo, eh, de un tipo alto, grande, de, y imponía entre comillas autoridad y los títulos que ponía, bueno. No, la falacia, ¿no? es? La falacia del experto, ¿sí?
1: Claro, eh, doctor, claro Doctor, claro.
0: profesor, doctor,
1: no sé cuánto Y ahí esto, ¿viste? Esas cosas Sí, que, matizado que, ¿sí? Es con, matizando al... con palabras en latín, ¿no? También claro, este, Todo sí, el tiempo, sí. Argentum con latín, este, sí sí, sí, claro, sí, Claro, y después, y después metía todo también
0: el... el ah, se me fue
1: Universitas el... Cordubiensis sí, y... Sí. No, claro, claro,
0: sí entonces, ¿qué, qué sí. le
1: vas a decir? No, yo, yo lo que te bueno, quería... Eh, no, 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 no te quiero interrumpir. Simplemente lo que quería hacer, este, Fernando, es eh, para mucha gente que, que bueno, que, que digamos de buena fe ha leído alguna cosa, ha escuchado alguna entrevista. A ver si vamos, aunque sea someramente desmontando algunas cosas. La primera que dijimos es, hace 8.000 años no había... No existía el pueblo chingón No había Comechingones, no había. No, señor. No había Comechingones. Este, no. Y... A ver, ¿qué, eh, ¿qué indicios de la llegada de europeos a América tenemos a partir de cuándo Yo lo que recuerdo es eh, algunas cosas documentadas acerca de Eric el Rojo, pero nada más. Sí, a ver, mira, este,
0: desde un punto de vista estrictamente arqueológico e histórico, eh, las... Llegadas de, de, de europeos acá a América datan del fines del siglo, del principio del siglo X, ¿sí? del 900, 900, aproximadamente, no, fines del siglo X, siglo X de el 10, el claro. 900 al año 1000, ¿sí? que es ahí cuando llegan los, los vikingos, que estuvieron únicamente en lo que sería hoy la costa de Terranova. Algunos se internaron por el San Lorenzo, incluso se han encontrado restos arqueológicos bien adentro en, en el continente de, eh, americano, en, en Norteamérica, eh, y después están los viajes que inicia que inicia Colón. Claro. Por ahora este, después sin ningún tipo de pruebas y malinterpretando símbolos, signos, este, objetos arqueológicos encontrados, acá se han dicho que han venido fenicios, que han venido minoicos, miembros de la asociación minoica, que han venido este bueno las diez tribus de Israel, eh, que han venido este, egipcios Torgeyer, vale, de Que han venido africanos, pero la verdad es que no hay ninguna ni ningún sustento ni arqueológico ni histórico serio que eh, que pruebe, que confirme que realmente esas cosas ocurrieron. Aparte, cuando vos te metes a a leer, por ejemplo, a ver un personaje también que mucho más nefasto ideológicamente que Terrera que fue Jacques de Moyer, sí cuando habla de la presencia de, de vikingos y de templarios en, en México, en Bolivia, en Paraguay, en América del Sur, y en la zona de la meseta de Somuncurá. Yo decir, Pero, eh, ¿qué dice este tipo?
1: ¿De sí, dónde sí. Saca todo y, eso? y sin embargo no hay gente que parante. lo sigue reivindicando el tipo, ¿no? Es, es muy loco. Pero el,
0: pero lógico, pero lógico, Jacques de Maillet, que era, eh, a ver, Jacques de Maillet, eh, era un, un nazi que colaboró con, con los alemanes en la invasión de Bélgica y de, de Alemania, que fue juzgado y condenado en ausencia como criminal de guerra este, y que vino acá a la Argentina en el año, allá por el año 46 y este y llegó a tener este, hasta una cátedra en, en la Universidad de Buenos Aires ¿sí? y tiene varios libros escritos sobre la presencia vikinga ahora no, no me acuerdo de los títulos la presencia de vikinga en, en, acá en Argentina la geografía la secreta de América antes de Colón el otro era como era el gran viaje del, sol, del, Dios, no sé, del Dios Sol vikingos en México, en Perú es decir, le atribuyen los grandes avances tecnológicos que estuvieron de de, de, los de los pueblos originarios decir, el mexicano, el peruano, el, los aymara a, a pueblos que venían de Europa es decir, eh, hay toda una hay toda una ideología muy muy probada detrás de todo esto ¿no? y, y, y la idea básica es esa, esa idea de de difusionismo que estaba de moda por supuesto en el siglo XIX y, y se puso mucho más de moda cuando los, los nazis llegaron al poder, no, es decir, centros de, de, de creación de alta cultura y que después difundieron hacia otros lugares del planeta en donde los pobres tipos, pobres ignorantes, tuvieron que alimentarse de ellos. Lamentablemente también hay que aclarar que cuando estas teorías difusionistas desaparecieron, aparecieron los otros que dijeron no, no eran nazis, no eran arios o protoarios, eran
1: extraterrestres sí Entonces, hay... claro, ah, hubo, hubo hubo una sustitución hubo una sustitución pero de toda, siempre se trata de denigrar de eh, la, los avances o los desarrollos que han tenido los pueblos originarios los pueblos precolombinos porque si no eran arios, si no eran escandinavos eh, son extraterrestres es verdad, es verdad es simplemente es así. Es así. reemplazar una cosa por otra y ahí lo tenemos a, a Von Daniken que ha hecho su, sus buenos mangos con todo esto 어? No?
0: Bon y toda la sarta de tipo que han hecho no del de realismo fantástico, de libros muy que son, yo, yo te soy sincero, yo cuando era chico me entretenía muchísimo esos libros, y la verdad que hubo una época de mi infancia en que me tragué todo eso. Este, pero bueno, después me <ríe> después cambié. Este, pero
1: bueno, yo siempre, de siempre de, cuento de, que en mi mi etapa etista dentro de la ufología duró meses y fue cuando tuve 14 años o sea,
0: Cá, mira A mí me duró tal vez un poquito más claro. A mí hubo, hubo dos personas que me hicieron cambiar de opinión A mí Uno fue, eh, no lo quiero nombrar por no tener Para que vos no tengas ni yo tenga problema El inefable Z por un lado
1: No, sí Y el por el otro sí, sí. y,
0: y, y por el otro, <risa> <risa> y, y por el otro este, Romanioc eh, Las veces que lo escuché dije no, todo esto es una mente
1: Bueno, te digo que Entonces, son bastante parecidos nadie, <risa> Bastante, sí, sí <risa> Bastante parecido el inefable Z con los uno que vos eh, mencionaste también, inefable R. Este, sí, sí, sí. Se parecen se parecen este bastante, ¿no? Pero pero bueno, claro, es que uno yo creo que tiene que ver en la etapa adolescente, cuando uno está buscando su identidad este, intelectual. Entonces hay que ser contracultural y, y medio... Claro, entonces, bueno, uno sí. adhiere a cualquier pavada también, ¿no? Ahora, lo increíble es que después este, eh, se siga repitiendo esto y aunque vos eh, le, les expongas a, a los colegas, a, no digo, o sea, hay, hay realmente investigadores muy sí, serios, sí. ¿no? Pero, pero hay otros ah, donde Hay vos, colegas que creen esto. Claro, hay colegas que creen eso, vos, les, vos se lo mostrás ¿sí? y bueno, es, este, es blanco, cuadrado, hecha de espuma, pero es que eso.
0: Mira Carlos, yo me, mira, si hay una de las cosas, una de las tantas cosas que me, me enseñó todo esto, que acá los títulos universitarios eh, no, no son no son señal de, de nada, eh, los mayores delirios. Que he escuchado yo en la zona de Punilla eh, no vienen del verdulero donde yo voy a comprar la fruta a la mañana sí, no sí, sí, vienen de tipos que tienen títulos y se jactan y se van a glorian poniendo todos los títulos antes de su nombre y apellido este y de, de esa gente vienen los mayores delirios que he escuchado y bueno, es, es lo que te decía antes es la falacia del experto ¿sí? acá viene el doctor el profesor, el licenciado fulano de tal y eso es como que le da, no sé, le da permiso a reescribir su, la historia que más le gusta. Y, y yo te digo, hay veces, hay veces Carlos, te juro que me, me, me canso, me canso de, 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 de hablar en el vacío. Yo no soy nadie, a mí no me conoce nadie, pero este vos escuchás a, a otro tipo que tiene mucho más prensa, que, que son reconocidos, y... y y decimos, mira qué bien, qué bien, está, está desmitificando tal cosa. Y de pronto te vas a, al escenario donde se sitúa ese, esa mistificación y sigue el mismo discurso de hace 30, 40 años atrás. Claro. ¿Sabés ¿Cuál es el problema, Carlos? Nadie lee nada. Es, ese es el tema. Claro, claro. Nadie lee nada. Ese es el tema me parece a, que eso lo... a,
1: a, a, mí lo, a mí lo que me sorprende es eh, uh, historiadores que, que bueno que o gente eh, licenciados en historia por ahí alguno o, o gente que por lo menos arrimó el bochín a la historia que se supone que, que bueno que medianamente conoce algo de, de lo que es la metodología de investigación yo digo, bueno, a ver, si mínimamente agarraste algún libro de Mar Bloch, no podés sostener los disparates que estás sosteniendo, ¿no? Es decir, eh, lógico, es decir, lógico. Como, eh,
0: mirá, mira vos decís, ahora, vos, muchas veces a mí me preguntas, dice, pero ¿qué hace un, un humilde historiador como yo metido en estos temas? Eh, ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Yo me dediqué muchos años. ...más de 25 años a los incas, ...sí... ...viajaba a Perú... ...enamorado de la... ...de la cultura incaica... ...este... ...y después nada, dando vuelta... El, ...ya cuando viajar a Perú... ...me resultaba muy difícil... ...y caro... ...este... ...volví a lo que había sido mi primer amor... ...que era toda esta zona... ...este... ...un tanto... ...gris y nebulosa del misterio... ...pero ya mis ojos... ...o mi mirada... Eh, ...era diferente a mí todo esto me, me, me interesa muchísimo pero muchísimo desde el punto de vista de la historia de las mentalidades desde sí. el punto de vista cultural
1: sí, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿por
0: qué la gente sigue creciendo en estas cosas? ¿por qué? Por qué tú, eh, no solamente en bastones de mandos, indios blancos acá en América, extraterrestres abajo de un cerro eh, inclusive hasta la creencia en fantasmas sí? Yo, yo tuve la enorme fortuna antes de venirme para acá a vivir a Buenos Aires ciudad, de, de cursar un seminario con con Roger Chartier, el el, el, el el escritor de Anales que se dedica a la historia del libro. Y empecé a hacer, después tuve que dejarlo por cuestiones económicas y Personales, empecé a hacer el doctorado escribiendo sobre historia de fantasmas, ¿no? Pero claro, me dice, ¿pero cómo? ¿Vos crees en fantasmas? No, yo no creo en fantasmas, pero me interesa saber por qué la gente ha creído y cómo ha creído a lo largo del tiempo. Eso es lo, lo que me interesa de ese tema. Y, y, y cuando vos vas, por ejemplo, a Punilla, te encontrás con que toda esta mitología está flor de piel, está flor de piel. Y como sigue dando mucho dinero, no sé si mucho, da dinero por lo menos Capilla vive de esto a tal punto de que la intendente el último el intendente actual eh, que cuando asumió el cargo hace dos años criticaba el festival alienígena y toda esta vertiente extraterrestre cuando se dio cuenta que esto era un gran negocio giró en el aire, se dio vuelta bueno, y,
1: pero... y
0: dijo, bueno Ahora sí, vamos a empezar a convocar a expertos Y la verdad que...
1: Pero Fer, lo que pasa, no evidentemente está. Evidentemente es un Marxista en el sentido de Groucho ¿no? Que decía, bueno, yo tengo mis principios claro. Pero si no te gusta, tengo otros Tengo otros, <risa> claro
0: Eso sí, eso sí este, Eso fue una cosa que me... Cuando, cuando me comentaban en Capilla No, este hombre eh, 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 Siente vergüenza cuando Los demás intendentes le hablan De Capilla del Monte wow. Y yo, bueno, empezará a cambiar un poco la cosa, le darán un giro un poquitito más, más claro. antropológico, histórico, pero no porque la verdad es que la gente que estuvo dando en conferencias hace escasos días atrás durante el Festival Alienígena eh, son todas personas que forman parte de un verdadero culto platicista que gira en torno a la ciudad intraterrena de Erx y en donde, bueno, de alguna manera también las ideas de Terrera del bastón de mando, de los comichingones blancos, rubios y con zapatos negros este, tienen que está relacionado
1: ¿qué, ¿qué pensás? Bueno, pues... ¿Qué pensás de estos temas eh, tales como, bueno, bastón de mando, ¿no? Bastón de mando, símbolo fálico, bastón de mando. Pero además, eh, esta cuestión eh, que el inefable Z muchas veces hablaba de los de los rubios altos, eran rubios altos y buenos, ¿no? Es unido también con, eh, con, con esta cosa castrense. La hemos hablado alguna vez con Guru Morales. Esta cosa castrense, el capitán tal, este el comandante cual, ah, sí. esta, esta especie de Visión a, sí. a a todo todo lo militarizado Mira,
0: sí. ¿no? no yo, no, yo no, no tengo pruebas de esto no lo voy a decir pero me parece que eh, me parece que en, en, el, en el fondo de todas estas denominaciones y jerarquías que aparecen en el panteón arxiano eh, está la sombra de, de Terrera también ¿no? Eh, y que bueno fue absorbida por otros personajes ¿no? como por ejemplo ¿Cómo se llama este muchacho que pertenecía, que estuvo cerca de la huella del pajarillo un día antes de que apareciera la huella? Dante Franch. Este, Dante Franch cuando hizo esa expedición en busca de arcs en enero del 86, también se habían dividido en grupos comandos, el grupo Águila, el grupo Cóndor, y se comunicaban todos con un lenguaje este, eh, militarizado. Es que detrás detrás de todo esto está lo que decías vos, Carlos, al principio, está toda esta ideología neonazi eh, que muchas veces, no sé si hasta, muchas veces me pregunto si ellos saben realmente lo que hay detrás de eso.
1: Eh, ahí está ahí está el punto, y creo que es lo más grave. ¿No te llama la atención, por ejemplo, que no haya extraterrestres con discapacidad? ¿Vos sabés que yo no vi ninguno? No, a mí no, 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 no son todos. No, no, no. No. Los es discapacitados
0: que... somos, somos nosotros o los pueblos este, originarios, sí. los incas, los, los, los comechingones. Sí. Pero los comechingones, claro, los comechingones, como recibieron esa influencia área, eh, aparte del RU. De, de, ahora yo me pregunto, ¿de dónde sacó? terrera que eran rubios, de ojos claros y altos, vos sabés que cuando escribimos el libro con Sebastián de Filippi, los señores de Luritorco este eh, esto no es para hacer propaganda, pero digamos que eh, el libro se
1: divide básicamente en dos más, no, no, es que, ¿no? Es que, es que, es que ah. la idea es que hables, que, es que comentes el libro también eh, cómo se puede conseguir, o sea danos una estructura del libro más o menos como sin, sin este eh, eh, sin contar el ¿Eh? final como se dice normalmente, ¿Listo? ¿no?
0: Este, mira, el libro básicamente está, está dividido en dos partes, ¿no? Eh, una primera parte, el, el perfil de un pueblo olvidado, en donde... Eh, Consultamos nosotros no somos arqueólogos, pero consultamos toda la bibliografía, casi toda la bibliografía académica disponible sobre el origen, sobre la ubicación geográfica, lo poco que se sabe de la organización sociopolítica, de las manifestaciones artísticas, bueno, de la lengua, de la vestimenta, del aspecto físico, y eso, digamos, es como una especie de, de, de síntesis. Este es un trabajo de, de divulgación, ¿sí? Esto no pretende ser un trabajo científico ni mucho menos. Y la segunda parte del libro, que es tal vez, en mi opinión, la, 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 la que más este, controversia puede ser generar o generó, al punto de que hay librerías en capilla, de que no, no. han dicho que no lo vendan al libro. Este, la segunda parte se llama Indios Metafísicos del Imaginario Esotérico, ¿sí? En donde ahí, en siete 8 ocho capítulos, este, hablamos sobre las deformaciones culturales que se han hecho de los come, de los comechingones de cómo, se ha, cómo Terrera y otros han reescrito el pasado ¿no? eh, de cómo se ha, se le ha insertado a los comechingones un misticismo del que no tenemos absolutamente ninguna prueba eh, de bastones y de cálices y, y por supuesto de extraterrestres eh, esa segunda parte es la parte más este, más crítica del libro este, pero esto es como para que aquellos que decidan viajar a la zona de Punilla este, un libro sencillo leen la primera parte y después van a leer todas las, las fantasías que se generaron en torno a en torno a este pueblo ¿no? y la principal fantasía es que eran altos la altura media de los comichingones de acuerdo a la documentación que los propios cronistas recogieron era aproximadamente de un metro sesenta un metro sesenta y diez metro sesenta aproximadamente, si no me falla la memoria. Pero en Europa, eh, también el promedio en esas altura era a mediados, principio mediados del siglo XVI, era de un metro sesenta, un metro 65, no, eran, no eran tan altos, ¿sí? Estos tal vez eran un poquito más altos que el promedio, pero de ahí claro. a que tenían ojos celestes, rubios... Eh, todo eso es una, una, una fantasía eh, recreada por, por, por carrera no aunque la leyenda de los indios rubios está no no solamente aquí en América sino también en África y no sé si en Asia no si no me acuerdo pero en África sí no desde no sé, la mina del rey Salomón en adelante es una eh, es un tópico de la novela de aventuras eh, de propia propia bien propia del imperialismo europeo
1: ¿Y qué hay del sol rojo? El sol rojo que se llevaron los ingleses Los terribles ingleses vinieron Que era un escocés en realidad Se lo llevó el tipo Era un escocés, sí, sí. Gartler, eh, ¿no?
0: George sí. Gartler sí. creo que era Sí, un arqueólogo escocés
1: Pero no lo encuentran por ningún lado En Inglaterra tampoco
0: Acusado, no Él fue acusado, ¿no? De... De, de robar el, el, sol, el sol rojo eh, del el actual yacimiento arqueológico de, de Cerro Colorado. Este eh, Dice que Garra lo, lo sacó con una trepanadora y se lo llevó al Museo de, 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 museo de Londres. Al British Museum. Este, exactamente. Hay, 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 Sebastián de Filippi hizo un trabajo excelente de investigación sobre el sol rojo, y que no no, no no quiero dar los detalles así la gente lo disfruta en no, la lectura este, en donde se, se prueba que fue todo un invento de, de, de terrera inclusive este, el encargado del yacimiento arqueológico de Cerro Colorado Sebastián Pastor que tuvo la amabilidad de, de hacer el prefacio uno de los prefacios del, del libro los profesores son tres el de Horacio Sanguinetti el de Sebastián Pastor y el de Diego Viegas, este, eh, es decir gente que sabe del tema, que lo leyó y bueno esto no están escribiendo pavadas. Eh, Sebastián Pastor digo, que está a cargo del yacimiento de Cerro Colorado, dijo esto es todo mentira. Esto es todo absolutamente mentira, no se encontró en la zona este, ningún sol rojo, ni siquiera el lugar en donde supuestamente ese sol rojo estaba ubicado en las rocas. Eh, eh, investigaciones que se hicieron también... En el, en el propio Museo Británico eh, prueban de que nunca estuvo el surrojo en el Museo Británico, nadie robó nadie robó nada esto es un, una fantasía literaria que eh, Terrera este, toma de un libro que se escribió allá por el año 43 si no me falla la memoria un libro llamado Córdoba Histórica en donde un tipo que ni siquiera era historiador era abogado, en donde el tipo hace, hace referencia a al Intihuasi, ¿no? A la Casa del Sol y donde, donde estaba ese sol rojo. ¿Qué sé yo? Otra cosa, el Intihuasi. Intihuasi es Casa del Sol en Quechua. Este Y la verdad es que. Eh... Los comechingones, eh, si, si tuvieron algún tipo de influencia en quechua, fue, fue muy tardía, en el siglo XV, el siglo XVI, y como consecuencia de la conquista. Los, los, los comechingones no hablaban este quechua, ni tenían toponimios y de, nombres de lugares en quechua. Es decir, hay, hay toda una mezcla este, que, que da... Por el momento da bronca, ¿no? Pero.
1: pero... Sí, vos sabés que esas, esas extrapolaciones a mí me, me causan mucha, mucha gracia y mucho espanto. Eh, recuerdo cuando un día yo ya estaba por terminar bibliotecología y me habían pasado me habían pasado para que hiciera aplicara la criteria no toda una serie de información a un libro de mormón me habían pasado el libro de Mormón, el libro de Mormón José Smith que supuestamente está escrito está escrito en egipcio reformado pero es muy interesante cuando habla Jesús y dice yo soy el alfa y la omega <risa> o sea dos letras. Claro. Con, con todo
0: respeto. Claro. Claro. Eso. No, o sea, yo con,
1: con, con todo respeto a los mormones, amigos, que tengo muchos amigos, pero, pero una cosa que yo decía, a ver, no encaja, no es como, no sé, es como si eh, este, en las actas de la primera junta se mencionara internet, viste, una cosa así, más o menos. El,
0: el tema es así. Mira, ¿sabes cuál es el primer trabajo? El primer trabajo, mi, pero el primero que hay que hacer es mínimamente ordenar cronológicamente ciertos datos. Y ya solamente con eso te empezás a dar cuenta de que acá se están cometiendo anacronismos, errores tremendos, o literalmente, dioses y los inventos. Eh, solamente con ordenarlo cronológicamente. Pero bueno, pero no se toman ese trabajo. ¿Qué le va a hacer? Vamos a convenir algo: hay gente que necesita y quiere creer en este tipo de cosas y so, a esa gente no puedes es una batalla perdida es una batalla perdida
1: bueno acá acá voy a discrepar sí. acá voy a discrepar con vos puede ser una batalla perdida en el sentido de eh, sí, tenés razón. que la gente quería crea, crea terminar hay que seguir, pero verdad, me parece que hay que continuar porque realmente sí, sí, este huevo de la serpiente del que hablamos Y que alguna vez lo conversamos también Con, con, con Luis Pacheco Yo no me olvido yo no me olvido que este, este a, a Hitler al principio nadie le daba bola Y después ya fue tarde Entonces claro. me, lugar, me parece que lugar. Esto eh, Hay que hay que entre comillas Denunciarlo o por lo menos explicarlo Después bueno está en la libertad de la gente este, Escuchar o no, sí. ¿no? Y, mira, y, sobre... y volviendo al tema mira, sí. El
0: tema este que vos me decías Que no estás de acuerdo y, y, y... Me rectifico, porque mira yo siempre digo lo siguiente, eh, es muy difícil ser optimista en el mundo en que vivimos, es muy difícil, es verdad. Eh, a, a mí me cuesta mucho, pero si me dicen, ustedes creen que el mundo va a estar mejor dentro de 50 años, eh, yo creo que no levantaría la mano, pero... Me pongo a pensar, vos nombraste ahí a Hitler. Digo, imagínate si nos hubiesen hecho la siguiente pregunta en el año 1938. Eh, ¿Cómo creen que va a ser el mundo en el año 2000? Yo creo que el 90% de la gente hubiese dicho nazi. ¿Sí? y afortunadamente eso no pasó
1: por eso Entonces, por eh, eso hay que continuar menos,
0: menos de dos años después por eso claro tal cual, tal eso, cual. si no no lo haría si no nos lo haría claro. eh. bueno, más vale.
1: por eso sí, por eso hay que continuar no a ver yo entiendo ent pero
0: eh, hay, hay días hay días hay días que te dice
1: ah, sí no, totalmente no, no además ¿cómo
0: cuesta, mano?
1: además convengamos que, que que una cosa es este ser optimista racionalmente y otra cosa es el hay que pensar claro, en positivo claro, y toda esa claro, pavada es de ¿no? la pirámide a ser hombre Claro. claro no, a, mí me, a mí una de las cosas que, que siempre me, me saca es cuando escucho a alguien me dice Hay que ver el lado positivo No, hermano, tenés que ver el positivo O sea, <risa> vos si vos tenés un almacén, no tomás las decisiones por la columna del activo ves el, el activo y el pasivo De ahí a que seas optimista es otra cosa
0: Tal cual, tal cual, tal cual Es así
1: Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. No, este, che, por favor. Me disculpo porque sí, por ahí bueno. en, el, en el entusiasmo este, mi, yo soy de escuchar mucho y no interrumpir, pero con vos eh, no pude seguir esa regla.
2: Ah, <risa> me,
0: me, encanta, me encanta, me encanta, me encanta poder así intercambiar ideas porque es, es la mejor forma creo de... De transmitir Mirá, eh, yo tuve un gran profesor de la facultad De Mar del Plata De la que me siento orgullosamente egresado Que me dijo una vez Algo Jorge Fernández se llama Me mando un beso grande si sigue escuchar esto Me dijo, mira, negro, vos lo único que vas a poder transmitir
1: Y que quede para siempre Es la pasión Y yo sí, tengo pasión Totalmente, totalmente. Es que yo, yo, tengo creo, una yo creo que el que se dedica a la historia Tiene que tener pasión si no, sí, sí, este, en parte
0: sí, en gran parte sí.
1: Estuvimos conversando con Fernando Soto Roland. Fernando, un gusto escucharte. La verdad que Igualmente, este, Carlos, este, este, este un gran abrazo y un beso
0: grande a, a mi querida Mar de Plata.
1: Te esperamos por acá, dejamos un minuto más para que vos este, cierres con alguna cosa que consideres que haya quedado en el tintero y que nos des sí los datos, nombre, título, editorial del libro, donde la gente lo puede llegar a conseguir.
0: Mira, sobre el tema hay infinidad de, de trabajos. Este, Aquellos trabajos más críticos que he escrito están en internet. Son solamente que mi nombre y apellido. Ponen Uritorco, Terrera, Bastón de Mando, eh, y ahí van a salir. Y respecto del libro, el libro se llama Los señores del Uritorco, La verdadera historia de los Comechingones, de Editorial Vibros. Y tengo entendido, según el editor, que está en en casi todas las librerías. En
1: las cadenas de acá eh, lo van a encontrar.
0: Acá en, en Buenos Aires lo encontré en el Ateneo, en varias, varias librerías importantes. Y si no se pide, a, se pide por internet a Editorial Vibro si te lo manda junto con el proyecto Verge donde de ahí, bueno, ahí somos varios los que vivimos, ¿no? Este, en donde se tratan también este gran parte de estos temas, muy bien tratados por diferentes profesionales.
1: Muchísimas gracias, Fernando Soto te Esperamos en próximos programas.
2: Una, una entrevista para escucharla una y otra vez con ese detalle técnico y a la vez con, con esa claridad, ¿no? con esa claridad que da el, el conocimiento, el estudiar, el, el saber de, de qué se está hablando. Y esto, esto es lo importante, que martes a martes en las puertas de Magonia, Vamos directamente a la historia, a la verdadera historia, analizando cada uno de los detalles y también cuestionando, ¿no? Todas estas estos datos falsos, ¿no? Que, que, que no quede en, en el mero engaño y desvelar, ¿no? Carlos, todos estos detalles eh, en los cuales fueron muchos ¿eh? en esta en esta entrevista.
1: Sí, es verdad, Guillermo. Una entrevista, creo que una de las eh, entrevistas más apasionantes, eh, porque Fernando Sotorga, además, es eh, alguien que ama su profesión, ama la historia, le pone pasión a la historia. <coughs> y insisto en lo que dije al principio, es bueno parar la pelota, escuchar esto, habrá gente a la que no le guste, pero quiero, quiero decir un par de cosas, eh, Guillermo, Acerca de el, de la de lo que se dijo de Terrera, Guillermo Terrera, hay videos, hay entrevistas donde él afirma estas cosas. Busquen las entrevistas en YouTube que le hizo el periodista Suárez de Córdoba. Busquen en YouTube eh, eh, un, un canal donde está algo así como los archivos de Mario, aparecen en las entrevistas a Terrera. Y hay charlas que dio Terrera en el 92 y en el 94. Ahí van a escuchar estas afirmaciones. No, no las estamos atribuyendo nosotros. ¿Sí? Es decir, hago estas aclaraciones a efectos que a quien no le guste siempre va a contar acá con el derecho a réplica. Pero recuerdo las reglas del derecho a réplica. El derecho a réplica es para corregir inexactitudes, no es para debatir. Es decir, si hay alguna inexactitud acerca de lo que se dijo acá, en el lugar en el que se dijo, quien quiera ejercer ese derecho a réplica, como lo hemos dicho siempre, Guillermo, tiene el micrófono abierto y puede hacerlo. Ahora, también nosotros tenemos derecho a analizar y, tan, y poner en el tapete este tipo de, de, de elementos que nos parece peligroso eh, este recrudecimiento. La idea del bastón de mando, la idea de un bastón de mando, Guillermo, un bastón de mando que... Eh, tiende a la regeneración o el regeneramiento Terrera usa esas dos palabras Pero la que más usa es regeneramiento ¿Sí? Cuando se habla de cierto antisemitismo Yo quiero recordar que en el libro La sinarquía de Terrera Guillermo Terrera... Se la pasa mencionando el origen hebreo de determinados personajes, y además menciona el plan Andinia, lo menciona Terrera, digo que quien quiera un derecho a réplica primero se documente bien, lo va a tener, pero primero se documente bien. Eh, y otra cosa, otra cosa más, eh, esto que, que venimos comentando acerca de lo protoario, como dijimos al principio, y creo que Esther también lo puso ahí en, en, en Facebook, es una construcción, primero que la idea de raza, ya Borges decía, es la peor de las supersticiones, y loario no existe, es una construcción utilizada para sojuzgar y para aniquilar pueblos. Guillermo, no sé si tenemos algunos mensajes ahí,
2: eh, como para ir compartiéndolos. Tenemos mensajes. Te, te quería comentar algo que hablamos en la producción, que es una miniserie de dos temporadas ya. Una temporada desde el año pasado, 2021.
1: Bueno, estamos esperamos entonces...
2: Este... Acá, a, acá estoy, acá sí. estoy. Eh, no, te comentaba Carlos, ahí vamos a los mensajes. Eh, antes quería comentar, que lo hablamos en la producción, una miniserie que eh, emite la cadena eh, HBO. Eh, que, que tiene muchos puntos siendo ciencia ficción, ¿no? Y, y bueno, y esto también eh, encuadra en muchos casos en eso que te comentaba hoy, hoy, hoy temprano. Eh, se llama Criada por Lobos, ¿no? En, en, en español esta, esta miniserie sí. Sí. Y, y, y que habla de, de, de un planeta Tierra en el cual bueno fue devastado por, por una, una, un conflicto eh, atómico y mandan a, a los sobrevivientes a un planeta que, bueno, no 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 se sabe qué, qué, qué planeta van a caer, ¿no? Y bueno, llegan a un planeta similar a la Tierra, pero con eh, algunas diferencias, ¿no? Eh, y, y, y acá se toca un tema en el cual eh, hay están los, que, los creyentes y los ateos, y en el cual... Un, ...cuento algo... ...no quiero contar mucho... ...porque me gustaría que la vean... Eh, ...esta serie de... Eh, Radley Scott... Eh, ...que no lo conocía... ...a este director... ...pero que bueno... ...ha sido muy... ...muy aclamado... ...en Prometheus... ...otra... Eh, ...otra serie... ...y... ...en los cuales... ...los ateos... Un, una, ...una pareja de ateos... ...para poder viajar... ...porque los que viajaban... ...eran los creyentes... Eh, ...se hacen pasar por creyentes... Por, por un hijo que no es el hijo de ellos, bueno, la, la serie avanza y este ateo, de pronto, por conveniencia, empieza a, a, a decir que es el enviado, ¿no? Y que, que, tiene voz, que escucha voces y, que, y se empieza a creer todo eso, siendo que, que el que los conoce es el, pero si vos eras eh, ateo, ¿no? Y, y empiezan a inventar con símbolos y... Acá estaba la relación ¿no? con este bastón, porque dice, no, porque este es el árbol sagrado, porque me habló esto, lo otro, y bueno, y, y como suele pasar en, 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 en hechos como este que ha contado hoy, empieza a tener seguidores que dicen, no, pero es verdad, entonces este árbol nos habla y tal cosa, y bueno, después está la otra parte que ahí seríamos como, como nosotros, no como las puertas de magonia, que empieza a analizar y dice, no, pero si sí, esto es mentira, la ciencia dice que esto no, y esto no es así, y bueno, y empieza a haber esta, esta, esta discusión entre eh, creer en una mentira o ser ateo. No, y ahí estaba donde de pronto aparecen, porque están los androides, que dicen... No, no, acá no es la cuestión en, en creer o no. Es en saber la verdad, ¿no? En qué es la verdad. Y bueno, después la, la serie tiene un montón de, de arquetipos muy interesantes, ¿no? una estética eh, eh, en, en la cual no, no, nos invade todo lo, lo que es la ciencia ficción y, y los efectos especiales y visuales que, que tienen estas series en, en la actualidad. Así que eh, se las recomiendo a aquellos que la puedan ver, está en una plataforma de streaming, pero capaz que googleando pueden encontrar algunos capítulos si lo han subido, criada por lobos. Yo ahora voy a compartir ahí en el, en el banner, el, esta esta miniserie digna de ver eh, digna de ver y de analizar también Carlos
1: bueno eh, después de, 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 de ver la serie esta de que nuestros oyentes y las oyentes vean esa serie podemos también debatir y ver eh, las
2: implicancias que tiene dentro de, de, de lo imaginal ¿no? de lo que estamos justamente desarrollando hoy acá y tiene muchísimo decía, eh, 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 tiene muchísimo se, muchísimo de eso sí.
1: te decía justo cuando se produjo ese ese, ese, ese pequeño corte ahí sí. Eh, si te, eh, ¿Qué mensajes tenemos de, de los oyentes del programa como para, para poder compartirlos? Compart eh, una de las cosas que comenté fue justamente uno de los mensajes de Esther,
2: de Esther que venía a
1: cuento acerca de, de esta cosa de lo protoario, ¿no? Este, y qué es lo que se mueve detrás de todas estas de todos estos temas, de todas, de todas estas
2: cuestiones. Ah, y acá está sí. te estás saludando por tu cumpleaños, nada que ver a lo que me estás contando, pero yo me caigo, yo no tenía ni idea cuándo fue tu cumpleaños, Carlos. ¿Está, hoy, está... Hoy es mi cumpleaños. Ah, bueno, feliz cumpleaños, sí, Carlos, sí, mira, hoy, hoy cumplo Hoy cumplo mis primeros 56 años. Mira qué bien, pero qué atenta no qué atenta sé, la, 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 las amigas de la radio, no, sí. más atentas que el conductor. Acá yo estaba ajeno a todo no, charlábamos no, todo. No,
1: yo no, no quiero decir nada, pero realmente... Este, 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 este. A ver, se <risas> supone que el que me tengo que empezar a olvidar soy yo, no vos.
2: Pero claro, bueno, claro. Bueno, muchas felicidades, Carlos. Y mira, haciendo el programa, qué, qué bien, qué bueno. Y qué programa el de hoy, eh? que es uno de los... Eh, programas entre tantos Pero bueno, que vamos a, a, a recordar Y a continuar Porque esto, yo, yo lo vi en un momento dado A nuestro entrevistado un poco Como que, que estaba cansado y ofuscado no De tantas mentiras que había en este caso Y vos lo levantaste en un momento Y te dijiste, no, pero no es hay que, que seguir es que, adelante a, eh,
1: Quiero aclarar que comparto Con, con, con Fernando Sotorral la, la, la bronca En cuanto a las mentiras fue una pequeña discrepancia que tuvimos hoy entre los dos cuando decía a veces no vale la pena claro, y después el mismo se sí, justificó sí. y puso un ejemplo pero en realidad eh, eh, claro, es la impotencia que da porque es es una lucha contra contra eh, es como David contra Goliat, no sí, estás sí, mostrando sí. un hecho a ver, porque vamos a, a, a pasar algunas cosas en limpio nosotros siempre decimos que la gente tiene derecho a creer en lo que quiera sí, es verdad no nos desdecimos de eso. Hay un marco, hay un marco, que es que esas creencias llevadas a la práctica no dañen a un tercero. Eso en todo Estado democrático, en todo Estado de Derecho, en, en una comunidad internacional que suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe ser un punto inamovible. Por lo tanto una filosofía que hable de seres superiores por lo tanto hay seres inferiores bueno, ahí ya hay algo que no está funcionando ¿sí? entonces ese ese es otro es, es, es un tema también bastante eh, complejo lo que marcaba eh, Fernando Soto Roland eh, el hecho de eh, y que lo, 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 lo dije yo también al principio es decir este mensaje eh, no tan subliminal sino bastante manifiesto eh, que sí. los que los comechingones, eh, no eran entre comillas cualquier cosa, porque eran descendientes de protoarios es terrible sí, sí, es sí, verdaderamente es terrible. eso es este verdaderamente terrible es terrible
2: es terrible y aparte eh, eh, volvemos siempre a, a, a lo mismo no y que vos lo marcaste en esta entrevista no el tema militar, sí. el tema de los perfectos, no, de que no hay sí, ninguna no, no, discapacidad, es, claro, no hay nada.
1: Exactamente, pero esas son cosas que aparecen ahí este, en, en toda esta literatura que se ha dando vueltas, no, sí, el sí, comandante a sí, sí. el comandante este, el capitán aquel. Y, y acerca del bastón de poder, fíjense este punto, ¿no? Lo que se sostiene es que quien tenga ese bastón, ese bastón de 8.000 años de antigüedad, eh, va a, a tener determinado poder, y que el bastón elige a quien lo va a llevar. Que el bastón elige a quien lo va a llevar. Y quien tenga ese bastón de poder va a llevar al regeneramiento de la humanidad. Ahora, regeneramiento, palabra que además está muy mal dicha, eh, ¿desde qué parámetros y hacia dónde? Bueno, ahora, yo, yo quiero hablar también, yo, yo tengo un bastón de poder también.
2: ajá Ah, ah bueno, ¿Sí? que... Sí, yo es? tengo un bastón
1: de poder.
2: Ah, no sabía. Te voy también. a contar. Contame. Sí, sí.
1: El bastón de poder del que habla Terrera es este bastón eh, de basalto negro, de piedra basáltica negra de un metro diez, eh, que elige a la persona y que mm, hay que este, ponerse en sintonía porque el bastón te va dirigido. Bueno, vos sabés que yo tengo un bastón que es distinto. En principio no es negro, no, no de basalto, sino que es de metal, sí. y es color blanco.
2: Está medio oxidado, no eh otro... yo lo vi, está un poquito no. oxidado. Eh, en una sí, parte sí,
1: de... está un poco ¿Qué? oxidado, está un poco oxidado. Eh, Vos sabés que tiene un metro 20 sí. el mío, Ajá. hay otros bastones que tienen un metro 15 un metro 5 y son realmente bastones que sí han transformado. Vos sabés, son bastones que han le han enseñado a la gente que quien porta ese bastón de color blanco, como el que yo llevo hace 47 años, es alguien que ejerce su libertad y su autonomía sin someter a nadie. Ese bastón, ese bastón que lo llevan muchas personas en todo el mundo y en todas las ciudades, es un bastón democrático, porque es un bastón que permite que quienes lo portan a quienes lo portamos, podamos ejercer nuestros derechos de ciudadanía al entrar y salir de cada uno de los lugares. Ese es un buen bastón. Es un bastón que no busca someter a nadie. Es un bastón que no busca golpear a nadie. Es un bastón que no pretende regenerar a nadie. Es un bastón que sí pretende que construyamos una sociedad más fraterna. Pero ¿sabes qué es lo importante de este bastón de poder? color blanco que muchos llevamos, que no tiene nada que ver con el bastón de terrera ni con ningún ideal totalitario, este bastón te sirve si quien empuña el bastón se anima a salir adelante y aprende a caminar libremente y aprende a usar la técnica correcta, porque este bastón del que yo te hablo es un palo y si vos no lo sabés usar, es un palo. Y se transforma en bastón cuando la persona lo lleva con dignidad. No es al revés, señoras y señores. No es que el bastón hace digna a la persona. ¿Qué manera de renunciar a la libertad, a los valores y a la dignidad humana es esa? Es al revés. El bastón que yo tengo, que lo conoció Fernando Díaz, Fernando Díaz no, no lo conoció. Seguramente capaz que Fernando Díaz sí también lo conoció en Córdoba en algunos, con algunos otros este, compañeros que lo llevan. Pero que lo conoció Fernando Soto Rolán. Fernando Soto Rolán sí con, conoció mi bastón, sí acá en la facultad, no transitando los pasillos del complejo universitario. Este bastón es el que te invita a soñar, pero si vos no tomás la decisión de caminar si no tomás la decisión de ir a aprender las clases de orientación y movilidad, si vos no pones la voluntad para utilizarlo, el bastón no te va a responder. ¿Por qué? Porque este bastón es simplemente el instrumento de la persona.
2: Tal cual.
0: Sí.
1: No es como el bastón de terrera, sí. que las personas terminan siendo un instrumento del bastón. Yo me quedo con este humilde bastón, de los que hay millones, un bastón que... Lo inventó un argentino, José Mario Faliótico, un ojalatero humilde, que lo presentó a la Biblioteca Argentina para ciegos. Ese bastón que no hay que escarbar en ningún socavón y que no hay que meterse en ninguna montaña para tratar de encontrarlo. Esos bastones salgan a la calle y lo van a ver detrás de gente libre, detrás de gente que quiere ser digna detrás de gente que sueña con una sociedad igualitaria. Yo me quedo con los bastones blancos de poder. ¿Pero por qué? Porque el poder se lo da quien lo lleva, no al revés. Esos son los bastones que queremos.
2: Muy bueno, Carlos, muy no bueno.
1: Aquellos que son símbolos del nazismo, del totalitarismo, de ideas extrañas y que nos quieren hacer creer que hay hombres y mujeres superiores y hombres y mujeres inferiores. De ninguna manera. Insisto una vez más. En nuestro programa está el derecho a réplica. Pero no hay espacio, ni para nazis, ni tampoco para antisemitas. Que quede claro. Así que nos despedimos. Me voy con mi bastón de poder blanco eh, hasta el martes que viene y nos seguiremos encontrando, Guillermo.
2: Así será, Carlos, la cita todos los martes a las 20 horas. Un abrazo.